0: Merhaba ben Duygu. Tança Kafası'nın 38. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Kendinden hellicedir. Böyle koşa koşa geldim bir bölüm çekmek için. Aslında anlatacağım o kadar çok şey birikti ki ve böyle 50'şer dakikalık bölümler yapmak istemediğim için... Ve böyle bazı konular kendini bugün öne attığı için terapim vardı. Terapiden sonra çok önemli bir iki işim vardı. Onları hallettim. Diğer işlerimin arasında böyle koşa koşa eve geldim ve başlıyorum. Dediğim gibi başka konular da var aslında ama bu böyle biraz daha zamansız bir zamana niyet ederek bilmiyorum ne zaman yayınlarım, belki hemen yayınlarım, belki araya başka bir şeyler koyarım. Böyle arada stokladığım bölümlerde oluyordu eskiden. Bayağıdır olmuyor ama... Kim bilir. Bugün terapiye girerken iki haftadır böyle terapistimle kapıda karşılaşıyoruz. Bugün de öyle oldu. Böyle ben park ettim işte tam çıkacaktım arabadan bir baktım o da arabasını park etmiş çıkıyor falan. Böyle bir duraksadım aslında. Yani hemen çıksam mı çıkmasam mı böyle bir arada kalmıştım. Daha sonra bu konuyu konuştuk. E, bu konuyla ilgili kendi bana soru sordu. Yani e, ne hissettiniz falan diye önceki terapistimle ilgili bir karşılaştırma yaptım orada. Onunla da böyle bir iki kere karşılaştığım ya da böyle ben onu ofisinin önünde beklerken yanımdan geçtiği olmuştu. Ee, aslında iki farklı ekol. Biri şema terapi. Şu anki terapistim psikoterapist ve EMDR terapisti. Ama mesela şeyi gözlemlemek çok rahatça yapabildiğim bir şey oldu. İlk başta bir buçuk sene, işte iki sene önce diğer terapime başladığımda böyle o daha fazla sınırları olan böyle hatta ilk başladığımda böyle ya, ya duvar gibi ben nasıl bağ kuracağım falan demiştim. Çok soğuk geliyordu. Ee, daha sonradan tabii ki zamanla o bağ kuruluyor bir şekilde. Kuramayan da olabiliyor. Onun da geçenlerde bir arkadaşımla konuşurken e, duydum. İşte bunlar tamamen enerjisel şeyler. Bu terapodik denen bir ilişki oluşuyor. Neyse, yani önceki terapimle, şimdiki terapistim bunu konuştuk bugün. Orada böyle bir iki kere karşılaştığımda ben de şöyle bir şey tetiklenmişti. Sonuçta daha terapi saatime var ve bazı terapistler mesela terapi saatinden 2 dakika önce falan içeri alıyorlar. Bunların hepsinin böyle bir sebepleri varmış neyse. Ben böyle sanki karşımdaki o kişiyi o anda onun sınırlarına giriyormuşum gibi, onu rahatsız ediyormuşum gibi o anda... Yani ne alakası var şimdi daha bu kadar erken geldi? Ya da işte böyle bir hisse kapılıyorum. Bunun altında yatan şey de bayağı uzun zamandır didikliyorum. Bu başka yerlerde de çıkan bir durum. Bir diğerinin ötekinin alanına girme korkusu sanırım. Ve işte o rahatsız etme hissi. Niye rahatsız olursun bir insandan? İşte ne bileyim o anda senin zamanını alır, alanına girer. Yapmaman gereken bir şey yaparsın. Girmemen gereken bir alana girersin. İşte birinin vaktini belki o anda harcarsın gibi bunlar çoğaltılabilir. Şu an böyle çok konu var aslında da akışa güveniyorum deyip <gülüyor> devam edeceğim. Burada da böyle önceden iki kere yolda karşılaştığımız için... Böyle konuşurken ben zaten genel olarak e, farkındalığı yüksek olan insanlarda bence olan bir şey bu. Bir şeyden bir şey çıkartıyorum böyle. Ve bir yerlerde böyle espriler falan bile yapsam orada kendimle ilgili bir şey fark ediyorum. Ve bunu dile getirmeyi de alışkanlık haline getirdim. Tabii ki bunu anlayamayacak ya da bunu paylaşamayacağım insanlarla konuşmamayı da öğrendim. Ama öyle bir şey ki zaten böyle bir hayat yolunuz varsa kendinizce. Genelde yanınızda olan insanlar bir tık daha sizi bu konuda anlayabilen, anlamasa bile sizin için orada olup size o alanı tutabilen insanlar oluyor. Ee, burada da böyle bir anda bir şey söyledim kendimle ilgili. Şu an gerçekten hatırlamıyorum. Sonra neyse dedim bu şimdi terapiye başlamadık sonuçta seansa girmeden kadını şeye girmeden ofise kıstırdın sanki bir köşede ve hani rahatsız etme şimdi sonra konuşursun gibi bir his oluştu bende. Ben de bunu aynen aktardım. Ve önceki terapistimle olan ilişkimde de bir iki kere benim önümden geçtiğimde hiçbir şekilde böyle göz kontağı kurmadan e, ofise gitmişti. E, ben de böyle neyse dedim hani sonuçta dünyanın bin bir türlü hali var. Belki istemiyordur dışarıda böyle konuşmak falan gibi düşünmüştüm. Ama sonra bunu dile getirdim bir şekilde ve bana şey demişti. Terapistlerin bu bir, e, onlarda bir şey ifade ediyormuş. Sen ona selam vermezsen sen onunla göz kontağı kurmazsan konuşmazsan işte onlar da sana karşılık vermiyorlarmış. Çünkü bazı insanlar hani böyle terapiyi çok fazla bilmeyen, şey zanneden, gerçekten çok sorunlar olan insanlar gidiyormuş gibi. Hani öyle gören insanlar da var. Bu terapiye giden insanlar o insanlardan çekindiği için belki terapiye gittiklerini saklıyor olabilirlermiş. Ve bununla ilgili işte bir gizlilik ihlali olmasın diye yapılan bir şey. Neyse ben bu iki terapi sürecimi karşılaştırırken... Mesela bir önceki gerçekten daha çok sınırları olan biriydi ve sınırlarımızın olduğu bir ortam oluyordu ve bir tık daha böyle hani bebeğinle yan yanaymış gibi hissettiriyordu bana ara ara. Oraya gidiş saatlerimi çok aşırı önemsiyordum yani tabii ki herkes gideceği yere bir randevusu varsa önemser diye düşünüyorum yetişkin bir bireysel ama... Orada böyle biraz daha katıydı işte her şey. Burada da daha böyle arkadaş, canlısı, daha sıcak, daha samimi bir ortam var. Zahim psikoterapide biraz daha samimi bir ortam olduğunu biliyordum. Ama bunu deneyimlemiş oldum. Bunları konuşurken böyle konu konuyu açtı gerçekten. Ve işte bu saat olayına girdim. Mesela bazen bir iki dakika böyle geç terapiye girdiğim oluyor. Ama aynı şekilde 3-5 dakikada geç çıktığım oluyor. Yani bu esneklik beni biraz kaygılandırdı galiba. Çünkü o esnekliğe ihtiyacım olduğunu biliyorum hayatta. O yüzden de bence alışık olmadığım bir durum beni böyle birazcık kaygılandırıyor o anda. İşte sanki o ciddiyetinden uzaklaşıyormuşum gibi mi geliyor terapinin bilmiyorum tam olarak. Ama bunlar burada böyle konuşuldu bugün. Ve şunu fark ettik. Birincisi o terapistimi dışarıda görüp... Ve daha ofise girmeden, seansa girmeden bir anda kendimle ilgili bir bilgi verdiğimde ya sanki onun alanına daha terapiye başlamadan zamanına böyle sınır ihlali yapıyormuşum gibi hissettiğim o his. O da bana şöyle cevap vermişti. Yani burada aslında böyle bir durum olsa benim sınırımı çizemeyeceğimi mi düşündünüz dedi. Yani bir diğerinin hareketlerini ve duygularını da kontrol etmek var orada aslında. Yani zaten diyebilir bana. Yani şu an bunlar seansın konusu. Bunları hani seansta konuşalım. Böyle de söyleyebilirim. Ben onun adına da düşünüyorum. Yani onun alanına girebilirim. Hayatta çok böyle insanla karşılaşıyoruz. Belki o bizizdir. Yani bir diğerinin alanına tecavüz etmek işte. Bir diğerinin alanına girmek. Ama burada karşı tarafın alanını koruması lazım değil mi? Ya da burada bir tepki vermesi lazım. Evet bu alan korumak oluyor zaten. Ya bunu dile getirir ya o kişiden uzaklaşır. Ya bir çatışma ortamı çıkar o anda, bir kavga olur, bir şey olur yani. Bunlar bir şekilde ifade edilmeli diye düşünüyorum. Ama bu iş başa gelince işte o olayın içindeyken öyle olmuyor. Çünkü o yetişkin modumdan çıkıp çocuğun verdiği tepkiler gibi tepki verdiğimi fark ettim. Bu da bana şunu hatırlattı. Mesela çocukluğumdan beri böyle çatışmalardan Kavga ortamından, belki de kendi deneyimlerimden dolayı bu böyle oldu. Belki de değil, öyle. O çatışma ortamından fazla kaçındığımı biliyorum. Hatta terapide de bahsettim. Bir gün... Mesela babamla bir yerdeyken böyle bir garsonla babam arasında bir gerginlik çıkmıştı. Babamın da mizahçı olarak biraz daha gergin bir karakter olduğundan bahsettim. Ve orada ne kadar gerildiğimi anlattım. Gerçekten normal bir insan da olsa gerilirdi yalnız. Cidden garip garip böyle hareketler olmuştu. Ama orada bir şey olacak, kavga çıkacak, farklı bir şey olacak diye. Yani aslında babamın oradaki o öfkesinden, o öfkeyle karşılaşmaktan korktuğum için... Ee, bir anda böyle onun terapisti gibi, annesi gibi, yani ebeveyni gibi resmen onu yatıştırmaya çalıştığımı görün. Ya, tamam babacım boş ver işte şimdi buna gerek var mı? Ya yarın zaten bir daha göreceğim bir insan mı? E belki sabahtan akşama ayaktadır işte e, ters anlamıştır. O yüzden şöyle yapmıştır. Ama cidden böyle değişik hareketler var mesela. Göremiyor <gülüyor> baba o anda böyle hesap mı istemişti falan. E, ne kadar tuttu diyor. Normal yani canım ne kadar tuttu falan orada yazıyor falan. Hani <gülüyor> yaşı e artı 50 olan bir insanın aslında ya da bilmiyorum normal bir insanın orada birazcık böyle gerilebileceği bir durum ama konu burada bir diğeri orada öfkeliyken bu hepimizin başına gelmiştir bence. Beni benim gibi olanlar beni anlar burada. Böyle bir ortamda işte o kavga çıkmasın diye ara bulucu biri vardır muhakkak. Bu şunu buluculuğu sevmiyorum sanırım. Ben orada o kişi oldum ama bu benim bütün Bedenimi gerginleştiren, böyle beni yoran gerçekten çok yorucu bir andı ki bir olay yok ama bu burada böyle sinir sisteminiz hep ayakta, hep tetikte ve bu çok yorucu bir şey. Yani devamlı bir şey olacakmış hissi ve ben bu hisse yıllardır böyle omuzlarımda taşıdığımı fark ettim ve ee, bugün bunu böyle dile getirmek bana bir şeyleri böyle açtı sanki içimde bazı kapılar açtı bunu hissediyorum. Bunlar böyle birbirini tetikledi dediğim gibi. Yani onu dışarıda görmem, rahatsız ediyormuş gibi hissetmem. Ee, onun bana benim duygularımı aslında kontrol etme ihtiyacınız oluyor orada. Kontrol ihtiyacı benim bir süredir yaşadığım bu araba kullanırken otobanda, daha doğrusu şehirler arası yollarda yaşadığım o korkuda nasıl kendimi kaybedeceğim, hani kontrol bende değilken neye dönüşecek bilmiyorum çünkü. Orada yaşadığım korku bunların hepsi birbiriyle bağlantılı gerçekten. Ve bu sınırlar konusu işte bir insanın sınırını aşma korku o insanın o çatışma ortamında öfkesinden belki öfkesiyle karşılaşmaktan kaçma korkum kaygım. Bunların hepsi farklı dediğim gibi konular dursa da değil. Belki hepimiz böyle düşünebiliriz diye düşündüm. Hayattan... Bir diğerinin duygularını aslında kendi kaçındığımız bazı şeyler olduğu için nasıl kontrol etmeye çalışıyoruz? Bu kötü niyetli yapılan bir şey bilinçli bile yapılan bir şey değil. İşte benim anlattığım gibi çocukken mesela çok tartışma ortamında büyümüş çocuklar ileride bundan kaçınıyorlar. Bu kaçınma da aslında kendi öfkemizi de bastırmamıza sebep oluyor. Mesela şöyle bir şey de yaşamıştım bir şey oldu ve benim hayatta en önemli e, gördüğüm konulardan birinden bahsediyorum hayatımda olan kişiye erkek arkadaşımı ve onunla böyle bunu konuşurken o böyle çok alakasız pat diye bir şey atladı ve ben orada e, aslında çok öfkelendim o anda bir tepki vermek istedim yani verdim de kendimce ama işte tepki vermekte şöyle oluyor kimi kaçıyor kimi içine kaçıyor böyle kimi sessizleşiyor kimi Seste sesle tepki veriyor. Kim o tepkinin böyle ucunu kaçırıyor. Çeşitli hepimizin başlatma yöntemleri var hayatta. Ben de böyle görülmediğimi hissettiğim için o anda. Çünkü çok önemli bir şey anlattığınızda o anda o şeyin hiç görülmediğini hissettirilmesi size güzel bir duygu değil değil mi? Ee, ben de öyle oldum aynen. Yani, ve bir şeye kapıldım. Şu anda bunu nasıl görmez? Yani bunu görmüyorsa tamam hani artık bitti gör, görebilmez beni göremez gibi. Ve bu görülme ihtiyacım benim zaten birinci ihtiyacım hayatta. Çok fazla görülmemiş olduğum için belki de çocukken. Bunlar da böyle aslında şu an böyle dile geliyor ama ilk başta bunları fark ederken o kadar kolay değildi yaşarken. Söylerken de çok fazla kolay olmuyor her zaman. Terapide de böyle laf lafa açınca konu buraya da geldi. Orada şöyle bir şey yaşamıştım o dönem. Ben böyle ilk önce sessiz kaldım bir şey olmadı. Neyse neyse anlatmayacağım tamam falan oldum. Sonra böyle bana şey dedi. E, ya dedi sen ben orada gördüm senin bir içine çekildiğini. Aslında bir şey bozuldun sessizleştin. Aslında dedi böyle yapacağına bana hafif şöyle tatlı tatlı çıkışıp ya ama hani sen de bir şey anlatıyorum yani görmüyor musun duymuyor musun? Başka bir şey söylüyorsun yapsan nasıl olurdu dedi hem böyle şok. 404 <gülüyor> yani error verdi gerçekten beynim. Çünkü e, bu aslında işte sağlıklı çatışma bu demek bir yerde. Bana onu önerdi. Ve hani böyle yapsak nasıl olurdu dedi. Ve benim beni görmeyecek, beni görmedi. Nasıl olacak görülmediğim bir ilişkide ben falan böyle kurduğum, ben çok kuran bir insan olabiliyorum bazen. İşte fazla düşünmenin zararlarından bire biliyoruz. Ama öyle bir şey oldu ki onu söyleyince, zaten onunla da sonra konuştum, böyle bir ampul yani beynimde. Evet dedim böyle de olabilir ama ben niye bunu yapamadım? Buraya gelelim bir de. Ben neden o anda tepki vermedim? Yok dedim ben şu aslında trip atmıyorum da şöyle yapmıyorum da. Niye? Trip atsam ne olacak? Sesimi onun dediği gibi hafif yükseltsem, o tepkimi dile getirsem, öfkelendiğimi söylesem, e, yetişkin olarak nasıl olurdu? Bilmiyorum. Bilmiyorum çünkü hiç böyle bir şey yaşamadım. Yani bunu çocukken görmedim. İlişkilerimde bu kadar böyle sağlıklı çatışma ortamında bulunmadım. Yakın arkadaşlarımla yeni yeni bu aşamaya geçiyorum. Geçemediklerimle yollarım ayrıldı zaten. Zaten yıllardır böyle bir yalnızlık sürecinden geçtim. Şaşırdım işte, şaşırdım kaldım. Ve yeni bir şey öğrenme aşamasında olduğumu fark ettim. Ve bu beni heyecanlandırdı. Ve bir yandan da böyle duygulandım ee, bu konuda. Çünkü gerçekten böyle bir şey de var. Ben orada... Neden tepkimi göstermedim? Heh, oraya gelmiştim. Çünkü ya tepkimi gösterseydim ben neye alışkınım? Kavga, bir anda sesler yükselecek, bir anda o kişiyle olan ilişkim belki bitecek. Yani onun öfkesinden ve belki kaybetme korkusu da vardır altta ama esas birinci burada öfke. Karşımdakinin öfkesiyle karşılaşmaktan korktuğum için bastırdım orada kendi içimdakini. E kendi öfkemi de bastırıyorum. Bu bir yerde patlayacak bunu artık. Biliyoruz yani. Tecrübeyle sabit. Bu da benim için bir farkındalık oldu. Bunu da paylaşmak istedim. Yani burada aslında yine kendi tepkimi göstermeyerek karşımdaki insanın da duygularını hem oradan korkmak, öfkeden kaçmak falan bir de o kişinin de duygularını yönetmek oluyor. Onun yerine de düşünmek oluyor. Ve bu çok yorucu bir şey. Bunu yapan çok insan olduğunu biliyorum. Bunu düşünebiliriz gerçekten. Ben nerelerde kendi duygumu dile getirmekten çekiniyorum. Kendi öfkemi belki de sağlıklı, güzel bir şekilde dile getirmekten çekiniyorum. Bir diğerinin sınırlarına girmekten çok korkuyorum. Mesela benim sınırıma girilince de çok... Çünkü hoşuma gitmeyen bir durum oluşuyor. E bu ne demek? Bu da aynı şeye geliyor. Şöyle düşünelim, yukarıdan bakalım olaya. Ben birinin sınırına girersem... Başında bahsettiğim gibi o bana kendi sınırına girildiği için o sınırı çizebilir. Tepkisini gösterebilir, duygularını gösterebilir değil mi? O zaman bu ne demek? Ben ondan da korkuyorum. Orada yine ben onu kontrol etmeye çalışıyorum. O kişi çocuk değilse zaten kendi sınırını çizebilir. Kendi duygularını ifade edebilir. Benden rahatsız oluyorsa bunu bana söyleyebilir. Yani böyle falan şu an çok mutluyum kendi içimde. E, o zaman demek ki ben de kendi duygularımı özgürce yine karşımdakine tabii ki saygısızlık yapmadan yani öfkemi göstereceğim, yumruğu geçireceğim değil. İşte sağlıklı çatışmada bu demek oluyor. Burada devreye giriyor. Hatta e, geçenlerde Fransız dizisinden böyle işte e, Matthew Perry'nin ölümünden sonra tabii ki bazı sahneler paylaşılıyordu. Ve o sahnelerden birinde Chandler ile Monica arasında bir tartışma çıkıyor. Ve Chandler şey diyor ya bitti dedim de Her şey bitti artık aramızda diyor. Monika böyle şok. Hani diyor ki neden? O da diyor ki e kavga ettik o yüzden. O da geliyor şey diyor böyle Chandler'ı tutuyor öpüyor falan. Diyor ki biz sadece kavga ettik. Büyük insanların hayatında bu olur. Her şey devam ediyor falan diye öpüşüyorlar barışıyorlar. Chandler şok ve mutlu tabii. İşte Chandler'i burada ben gibi yani. Bunları böyle anlatmak istediğim bir bölüm oldu. Yani aslında sınırlarımıza bu kadar önem veriyoruz. Tamam, tabii ki de bunu gözeteceğiz. Ama eğer sizin de benim gibi bir diğerinin sınırı ile ilgili bir sorununuz varsa, yani oraya o adım atarken bir tedirgin oluyorsanız, şunu sorabilirsiniz kendinize: e, Bu kişi yetişkin değil mi? Bu kişi bana zaten gerektiğinde kendi duygularını ifade edemez mi? Diye. Ve bunun yanında da. Belki ötekinin duygularını da kontrol etmenin ne kadar yorucu bir şey olduğunu görüp fark ederiz. Ben kendimden sorumluyum. Ben olduğum halimle olabilmeliyim bu hayatta. Öyle davranmam lazım. Devamlı yukarıdan bir kamera bizi böyle izliyormuş gibi olsa Bu da biraz fazla mükemmeliyetçilik korkusu, mükemmeliyetçilik kaygısından geliyor sanki. Bu da çocukken çok fazla eleştiriye maruz kalmış. Böyle azarışıtan, belki çok tutarsız anne babayla büyüyen veya tutarsız bakım veren diyeyim. Öyle bir ortamda büyüyen insanlarda olan bir şey. Çok fazla mükemmeliyetçi oluyorlar. Çünkü mükemmel olmalıyım ve bu sayede başka hiç kimseden herhangi bir eleştiriye maruz kalmamalıyım. Hata yapamam diyor. Böyle insanlar da maalesef eğer fark etmezlerse birlikte olduğu ya da işte ilişki içinde olduğu arkadaşa, sevgilisi, eşi, dostu her neyse bu insanlardan da o mükemmeliyetçiliği bekliyor. Onların da mükemmel olmasını bekliyor daha doğrusu. Ama hiç kimse mükemmeldiği günün sonunda. Bu da sağlıklı ve tatlı böyle işte güvenli ilişkiler içinde öğreniliyormuş. Efendim biz de görüyoruz işte. Sağlıklı çatışma güzel bir şeymiş duygularımı ifade edebilmek, öfkemi de güzel bir şekilde ifade edebildiğimde karşımdakinin beni görebilmesi, duyabilmesi ee, görüp duyamıyorsa belki herkesin nasıl bir sevgi kapasitesi var, sevebilme kapasitesi Hani bu bir kas gibidir deriz ya zamanla gelişir severek ve sevilerek bu kalp kasımız gelişiyor, sevme kapasitemiz aynı şekilde bence bu diğeri de yani bu Duyguları görebilmek, onları anlayabilmek, bir karşındakini görmek de zaman isteyen ve e efor isteyen, emek isteyen bir şey. Ee, şey gibi oldu, güven, özveri, tecrübe gibi. <gülüyor> Ama gerçekten öyle. O yüzden karşımızdakine de belki bir şans verebiliriz. Eğer sevmeye gönüllüyse, anlamaya gönüllüyse bunu da zamanla anlıyoruz. Gönüllü mü değil mi, kaçıyor mu gidiyor mu ne yapıyor diye. O zaman bunları konuşa konuşa güzel güzel anlayabiliriz diyorum. Bugün böyle sabah bir Deniz Dilgeroğlu'nun podcast'ini dinliyordum. Böyle sonunu bir şarkıyla bitirmiş. Büyük Ev Ablukada grubunun arayan bulur şarkısıydı. Yani o şarkıyı böyle 20 kere falan dinledim sabahtan beri ve içinde şey diyordu bir yerde. Ben harbiden ben miyim? Üzerime gelmeyin falan diye devam ediyor. Böyle devamında da şey diyor. İkisi bir arada. Ve bugünkü seansıma da cuk oturdu gerçekten. Evren'in böyle tatlış şakaları galiba. Şey diyor. Ben bir beni bulup içine girip saklanırsam kim beni bulur olduğum gibi diyor. Ve ben bugün gittiğimde de hani o görülmemeye gelmiştim en son. Yani görülmediğimde ne kadar üzüldüğümü. Çünkü daha önce o kadar görülmemişsiniz dedi. <gülüyor> ay sesim gitti ve o görülmeme hissi 2-3 kere belki de görüldüğümü gerçekten hissettim yani o görülmek, bulunmak ne diyor orada da hani kim beni bulur, bir yere girsem saklansam diyor. Terapistim de bana tam şey dedi, siz aslında görülmek istiyorsunuz, o yüzden belki kendinizi ifade ediyorsunuz hani bir yeteneğiniz de var, evet e, bu da bir, çünkü yetenekle olabilecek bir şey, ifade yeteneği ama bir yandan da bir çocuk gibi dedi yani saklambaç elbette büyükler de saklambaç oynar. Son dakika golünü attı yani bana böyle seansta. Tabii ki büyükler de saklambaç oynar ama saklambaç bulunma ihtiyacı bir gün hani bu bir kurtarıcı aramak gibi ama aynı şey değil. Aslında bir çocuğun belki de çocukken çok fazla görülmemiş bir çocuğun bir çocukluk fantazisi bu. Bunu görmek belki iyi gelebilir biraz buraları düşünmek iyi gelebilir terapistin bunu söylediğinde de biraz önceki gibi yani hayatımda 2 3 kişinin tarafından bulunduğumu hissetmiştim. O aklıma geldi. Böyle bir insan sizi bulduğunuzda işte o mizah anlayışınız uyuştuğunda ben mesela çok ironik bir insanım yani çok böyle laf sokarak bazen sevgimi ifade edebilirim falan. Hatta aklıma şey gelmişti böyle hayatımda benim için çok değerli biri vardı ve böyle çok yazım yanlışı yaparak konuşuyordu gerçekten. D'ler ayrı, işte olacakken bitişik dağlar şöyle şeyler işte ayrı değil bitişik. Ama Allah gözlerim kanadı falan alıyordum bazen ama bir tane şey atmıştı yakın arkadaşım. Yani böyle bir tweet gibi bir şeydi. Yeter artık diyor. Hiçbir şey artık diyor. Düşünmeyeceğim diyor. İsteyen şöyle de yapsın, böyle de. Herkes istediği gibi davranabilir falan. Böyle bir paragraf ama işte onu bilerek yazmış. Bütün yazım yanlışlarını yapmış. Hani yeter artık ben de böyle yapacağım falan diyor. Ben de ona ona göndermiştim. Bana şey demişti. Sen ne kadar cahil bir kadınsın demişti. Hani aslında orada cahil alan o yani ben ona onu söylüyorum. Ama o bana böyle bir saçma bir espri yapıyor. Ama işte o. Ne bileyim başkasına söylense, cahil mi? Bana mı diyorsun falan da diyorum. Oradaki o mizahı seviyorum. Neyse konudan çok uzaklaşmak istemedim. Geçmişe 2 saniyelik bir dönüş oldu. Bunları da yatsıyamayız sonuçta. Beynimize format atmıyoruz. Başkaları yapıyor mu bunu bilmiyorum. Bu bölümü burada bitireyim. Daha bir saat sonra toplantım var. Şu anda farkındayım, saate baktım. Ee, genelde ben böyle Gerçekten havaya bakarak falan konuşuyorum. Herhangi bir yere bakamıyorum. Hatta bugün işte Deniz'in podcastinde de saate bakmak da mesela terapide şey demekmiş. Ben de çok bakıyorum. Mesela kaç dakikamız var ona göre toplayayım işte söyleyeceğim şeyleri tamamen söyleyebileyim diye. Onda da aynı şey oluyormuş ve analisti ona şey demiş. hani Bu da bir engelmiş aslında bilinç. hani O anda o şeyi anlatmaması ile ilgili bir durummuş. Yani dirençmiş yani. Direnç desem daha doğru. Onu da böyle yok saydığında midesi falan bulanıyormuş hatta. Ben de bazen öyle bir hissediyorum. O da çok ilginç yani. Çok eş zamanlı bir gün oldu gerçekten. Yani bu bölüm birazcık sınırlara önem veriyor muyuz? Bu sınırlara başkasının sınırlarıyla ilgili düşüncelerimiz neler? O sınırlardan çekiniyor muyuz? Çekinmenin aslında nasıl bir diğerinin duygularını da kontrol etmek arzusunu, onun altındaki korkuyla beraber tabii ki fark edip o korkuyu da görüp ve sonuç olarak yetişkinlerin birlikte konuşarak, ifade ederek duygularını ve sınırlarını da karşısındakine gösterebileceklerini hatırlarız dilerim. Böyle gösterebildiğimiz bunları, güzelce konuşabildiğimiz ilişkilerde oluruz umarım hep. Olmadıklarımıza şöyle bir bakmak belki güzel olabilir. Ve en son terapistimin de dediği gibi eğer görülmekle, bulunmakla ilgili bir meseleniz varsa Belki de artık çocuk olmadığımızı tabii ki o içimizdeki çocuğu o öz şefkatle gözeterek o iç sesimizin azarlayıcı mı yoksa şefkatle mi bize yaklaştığını fark ederek hepimizin içinde bir ses var ve bu aslında anne babadan gelen bir ses. Bunu biliyoruz. O ses eğer bizi çok da böyle desteklemeyen bir sesse onu nasıl yeniden inşa edebiliriz? Bunları da düşünmek güzel olabilir. Ve sonunda da bu saklambaç arada zevkli. Neydi böyle bir söz vardı. Gizlenmek felaket yok. Heh, hatırladım Winnicott'ın sözüydü ya. Bu şey diyordu. Hani saklanmak keyiflidir, eğlencelidir ama bulunmamak felakettir diye. Bu bir doğru bence de. Ee, ama belki de yetişkin olarak arada bulunmaya izin vermek için burada olduğumuza dair sinyaller göndermeyi revize edip bu oyunu daha farklı bir hale getirmeyi de deneyebiliriz. Belki o şarkıyı siz de dinlersiniz. Çok tatlı bir şarkı. Aşağı ben de yazarım yani. Tekrar ismini arayan bulur şarkının adı da. Böyle efendim bu sefer gerçekten bitiriyorum bölümü. Sınırlarla, kontrol etmekle, bulunmakla, işte ifade etmekle, öfkeden belki kaçınmak veya öfkeyi sağlıklı bir şekilde ifade etmeyi denemek ile dolu bir bölüm oldu. Umarım zihninizde bazı minik, ışıltılı, tatlış kapılar açmıştır. Kayda başladığımdan beri üst katında böyle bir tartışma içindeler. Tartışmalardan, öfkeden kaçmaktan bahsederken bunun olması. Ee, ama bazı sesler geldiyse de zaten benim önceki bölümlerden dinleyenler üst kat komşumla aramdaki mükemmel ilişkiden haberdardır. Ne zaman olacağını bilmediğim bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.